0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años se ha hecho especialmente patente un fenómeno que comenzó a manifestarse en el siglo XIX. Los trabajos de investigación teóricos eh, eh, muy lejanos de la vida diaria aparentemente imprácticos que se realizaban entonces en laboratorios de investigación, por ejemplo en el mundo de la química, de pronto empezaron a cobrar una importancia inesperada. Esos descubrimientos sirvieron de base para establecer patentes industriales sobre las cuales se fundaron empresas completas. Fue entonces cuando comenzó a aumentar en mucho la productividad de la sociedad humana gracias a la ciencia que desarrollamos la no sé qué tan brillante idea de la eh, que involucra todo el rollo del mundo de las finanzas y eh, a partir de entonces, esto fue especialmente agudo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empezó a quedar claro que el desarrollo científico y tecnológico naturalmente tiene una importancia enorme en, eh, en cuestión estratégica. En cualquier desarrollo científico, por remoto y eh, abstruso que parezca, si se llega a convertir en tecnología, en muy poco tiempo puede concentrar la capacidad económica y, eh, y física de una sociedad entera y eh, si esta tecnología es robada por un país competidor, pues una buena parte del esfuerzo que se hizo en la inversión para el desarrollo de esa tecnología se pierde. Y si alguien desarrolla una tecnología mejor, el esfuerzo que se hizo, económico, social, etcétera, se va al suelo. Se puede quebrar a un país entero. Eso empezó a quedar claro en la segunda mitad del siglo XIX, pero ahora en el primer cuarto del siglo XXI, este, las revelaciones de la importancia que tiene la ciencia básica en materia de creación de tecnología están llegando casi casi cada mes. En las últimas décadas, sobre todo en la última década, y como consecuencia más de intereses económicos que de un verdadero interés por el ecosistema, se ha engordado mucho el rollo de la protección ambiental, de la energía verde, del calentamiento global antropogénico y todas estas cosas. Para una persona medianamente despierta, que mira las cosas un poquito a la distancia, es claro que mucho de este rollo es propaganda para crear el ambiente apropiado para la creación de nuevas industrias. Si usted de veras se traga el rollo de que el único problema ambiental que enfrenta la sociedad humana es el cambio climático causado por la actividad humana y que la única solución consiste en electrificar a la sociedad entera, pues entonces se va a convertir usted en cliente de los dueños de las patentes para las fotoceldas, motores eléctricos, baterías recargables y demás. Por allá va el rollo. Hace poco comentábamos que se ha vuelto tan estratégico, tan delicado este tema, que incluso algunos líderes de algunos de los países más importantes del mundo han dejado entrever la necesidad, entre comillas, de bloquear de la manera que sea, subrayo esto último, a los países que no quieran entrarle al rollo de proteger al planeta quieren jugar al Superman salvando al planeta y para ello están dispuestos si es necesario intervenir militarmente en un país. Eso es lo, lo, lo que parece leerse de esas declaraciones. El desarrollo de tecnología ha dejado de ser nada más un, un asunto de, de interés técnico o de interés comercial para convertirse en un asunto de interés estratégico. Lo estamos viendo ahora, hay varios elementos de alta tecnología en los cuales existe una varios campos de alta tecnología en los cuales existe una férrea competencia entre bloques de poder y eh, cualquier cambio en la ecuación de esta competencia puede producir unas sacudidas económicas brutales tengo usted el caso de la energía verde y de las baterías recargables las baterías recargables están con nosotros pues desde el siglo XIX, cuando menos. Las baterías de, de ácido sulfúrico y plomo sirvieron para energizar a los primeros automóviles, que por cierto eran eléctricos. Solo que la electricidad resultaba poco práctica y es por esto que se cambió a los automóviles de gasolina. Las baterías recargables de entonces, al igual que las actuales, tardan mucho tiempo en cargar, la cantidad de carga que soportan no da para muchos kilómetros que digamos. Y eh, en, 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 no son fáciles de, de, de mover, generalmente son baterías pesadas. tiene una serie de, 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 de factores que las hacen poco atractivas. Un automóvil de gasolina es, eh, era en aquella época y lo sigue siendo en la actualidad más ligero que un automóvil con la misma potencia y autonomía, pero con electricidad. Además, eh, las baterías recargables van perdiendo capacidad con el paso del, del tiempo. En pocos años ya han perdido una parte importante de su capacidad, el cambiarlas es carísimo y su carga siempre es lenta. En cambio, un automóvil lo carga usted con gasolina en dos o tres minutos y continúa con su camino. La idea de electrificar al mundo está adquiriendo ya una dimensión verdaderamente estratégica. La inversión que han hecho muchos países en generadores eólicos y en grandes campos de foseldas es enorme. Y por cierto, esto ha tenido un impacto ambiental brutal. Los generadores eólicos matan aves, matan insectos, generan ruido y tienen otros problemas ambientales. Su reciclado es casi imposible, son enormes, cuando se echan a la basura pues ocupan mucho espacio. Eh, por estas fechas están alcanzando el final de su vida útil muchos generadores eólicos de primera generación y de pronto resulta que hay un problema para tirar grandes cantidades de basura y no se sabe en dónde. Le digo que es basura casi imposible de reciclar. Pronto va a ocurrir lo mismo con las fotoceldas, hace poco lo comentábamos, una década cuando mucho una cosa así. En, eh, otro de los problemas que, que enfrenta la energía verde en la actualidad y en los que se, se está haciendo mucha inversión es el de las baterías. Las baterías recargables eh, pequeñas hasta hace poco eran muy pesadas y mucho, muy contaminantes. Por ejemplo, las baterías de níquel y cadmio. El cadmio es un metal eh, desagradable, es venenoso. Tiene, eh, eh, genera problemas de salud y ambientales con facilidad si usted tira las baterías a la basura y no son tan fáciles de reciclar. Estas baterías que son en muchos sentidos los ancestros de las baterías de litio modernas se llegaron a ser muy populares. Las primeras baterías recargables AA y AAA incluso en otros formatos, en D y en otros formatos eh, utilizaban esta tecnología. Esta tecnología fue reemplazada por la de litio. Las baterías de litio e hidruro de metal tienen muchas virtudes por encima de las baterías de níquel cadmio Son más ligeras, pueden almacenar mucha más carga, son mucho más duraderas y en principio son relativamente fáciles de reciclar, en principio. El problema de estas baterías es que utilizan un elemento químico muy abundante, pero muy disperso, que es el litio. El litio es un elemento que fue construido mayormente durante el Big Bang. Es muy abundante cósmicamente. Y eh, en la Tierra hay muchísimo litio por todos lados. El problema es que está tan disperso que no vale la pena tratar de extraer. Solo cuando se dan las condiciones geológicas apropiadas, es que el litio se concentra en cantidades razonables como para que valga la pena hacer una inversión para minarlo, para extraerlo de, de, de la roca y, o, o, del, o de la fuente natural en la que se encuentra y se le pueda utilizar para fa la fabricación de baterías. Y los lugares del mundo en donde esto ha ocurrido son muy contados. Lugares en donde el litio está lo suficientemente concentrado y en cantidades suficientemente grandes como para que valga la pena hundir muchos miles de millones de dólares o de la moneda que usted quiera para extraer cantidades industriales de litio. Uno de estos lugares es México, por cierto. Las baterías de litio tienen muchas vulnerabilidades, al igual que las baterías... Eh, eh, antiguas recargables, que todas las tecnologías de batería recargable prácticamente, con muy pocas excepciones, no se les puede cargar rápidamente. Si carga usted muy rápidamente una batería de litio, puede explotar y si no explota, su vida útil se reduce. Si usted está continuamente haciendo cargas rápidas de baterías de litio, su vida total disminuye sustancialmente. Si esto lo, le pasa con una batería de 100 pesos, pues nada más es usted un pequeño berrinche si su batería no dura lo que usted esperaba. Si eso pasa con un paquete de baterías que cuesta varios miles de dólares para su automóvil, allí la cosa es diferente. O sea, las baterías de litio condenan al usuario de un automóvil eléctrico al proceso de carga lenta o andar soltando cantidades absurdas de dinero para cambiar su paquete de baterías porque continuamente la somete a carga rápida. Las baterías de litio sí son más ligeras que las baterías de níquel cadmio y desde luego que las de plomo y ácido sulfúrico, pero no, no son muy, 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 muy ligeras que digamos. La densidad de carga, la cantidad de energía que pueden guardar por gramo de batería es muy superior a la densidad de las baterías equivalentes de tecnologías anteriores, como el eh, níquel cadmio, pero sigue siendo muy inferior a la densidad de energía de la gasolina. La cantidad de energía que hay en un kilo de gasolina es muy superior, muchas veces más, que la que hay en un kilo de baterías de litio. Entonces, si usted quiere llevar suficiente energía para mover su automóvil una distancia considerable, necesita muchísimas baterías y basta con que una fracción de esas baterías se empiecen a avejentar para que sea necesario, en algunos casos, cambiar todo el paquete de baterías. En un costo, desde luego, bastante considerable. Bueno, muchos países, muchas empresas, muchos, eh, 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 muchos, eh, muchas de las fuerzas más grandes de muchas sociedades están invirtiendo mucho en el rollo de la energía verde y lo están tratando de empujar por todos lados, supuestamente para salvar al planeta, pero principalmente para engordar sus bolsillos. Quieren asegurarse que la mayor cantidad de personas se vuelvan clientas de esta tecnología. Entonces están invirtiendo muchísimo dinero. Alguna vez hemos comentado esto, ahorita lo comentamos con un poco más de detalle porque queremos darle el ambiente apropiado para que escuche usted este eh, las conclusiones de un artículo presentado en una revista que se llama Energy and Environmental Science, hemos hablado de ella antes, ciencias ambientales y... de y de la energía, o ciencia energética, sería otra traducción, pero mucho más tosca. En esta ocasión, un grupo de investigadores de la Escuela de Estudios Superiores de Zurich, la ETH de Zurich, por sus siglas en alemán, recuerde que Suiza es un país en donde existen tres idiomas oficiales, el alemán, el francés y el italiano, y tienen, por cierto, su propio su propia versión del alemán, que es muy peculiar. Bueno, regresando al tema. Este grupo de investigación dirigido por una profesora de la ETH, María Lukatskaya, presenta avances importantes en el desarrollo de una tecnología que podría volver instantáneamente obsoleta la tecnología de litio. <coughs> Póngase a pensar lo que eso implica. Ahorita vamos a... A trabajarlo juntos ustedes y nosotros. Cuando vimos este artículo, Ángeles y yo, pues dijimos: no, no, este, si hay cosas muy padres de qué hablar, siempre hay muchos temas muy interesantes, pero esto está llegando en un momento especialmente delicado en la escena mundial. Ahorita le voy a decir por qué. Tiene tiempo que sabemos cómo fabricar baterías hechas principalmente con zinc. El zinc reemplaza la función electroquímica del litio en la batería. Estas baterías tienen líquido en su interior. Son baterías líquidas. En cierto modo son descendientes tecnológicos de las baterías de ácido sulfúrico y plomo que encuentra usted en cualquier automóvil eh, convencional de gasolina o de, o de diésel. Estas baterías... <coughs> Tienen eh, varias características muy interesantes. El primero, la primera, desde luego, es que el zinc es un elemento químico que está por todos lados. Es baratísimo, facilísimo de reciclar. Tenemos mucho tiempo eh, con, eh, eh, empleando plantas que saben reciclar zinc, que saben reciclar objetos que tengan zinc en su interior. El zinc lo conocemos desde hace siglos, ya nos lo sabemos para arriba y para abajo y es baratísimo fácil de trabajar no es especialmente peligroso en concentraciones muy altas es venenoso como cualquier cosa pero el, el zinc en condiciones normales es uh, ambientalmente neutro y esto es importante porque no existe en, en, a pesar de los, todo el rollo que nos tiramos con respecto al reciclado no sé qué la realidad es que los países más avanzados del mundo en materia de reciclado muchas veces no alcanzan a reciclar ni el 10% de su basura. Y si lo ve usted por categorías, ciertos tipos de basura se reciclan aún menos. Estamos muy lejos en la sociedad humana de aprender a reciclar todos nuestros residuos. Es algo que tenemos que aprender eh, a pasos acelerados. Pero bueno, en, en desde que existe el concepto del reciclado se recicla el zinc. Así que ya sabemos cómo tratar las cosas con zinc. En El zinc, las baterías de zinc, al igual que las baterías de litio, no se pueden cargar muy, muy rápidamente. Al igual que las baterías de litio, si usted carga muy rápidamente la batería, se pueden formar compuestos... Bueno, se pueden liberar elementos químicos de los compuestos que forman a las baterías que pueden producir problemas. Por ejemplo, en el caso de las baterías de zinc, el líquido que hay en su interior se puede descomponer y se forma hidrógeno. Se forman burbujas de hidrógeno que aumentan rápidamente su presión hasta que la batería revienta. Esto puede provocar pequeñas explosiones. Eh, también, si usted carga demasiado rápidamente las baterías de zinc, las fibras de zinc que hay en el, en el interior de la batería desarrollan pequeñas púas que pueden llegar a, 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 a producir cortos en la batería y hacer que la batería quede inútil. Pero, eh, esto por cierto es un problema porque usted puede, eh, si usted trata de cargar con la misma rapidez a una batería de zinc y una batería de litio, la de litio aguanta más el proceso de carga rápida, aunque se degrada su vida. Este grupo de investigación, que unió fuerzas con otros grupos de investigación en Estados Unidos, en la misma Suiza y en otros países, acaba de desarrollar un trabajo teórico práctico muy interesante. Por un lado hicieron experimentos para ver cómo jugar un poco con la composición química interna de las baterías experimentales de zinc que están desarrollando. Y por otro lado desarrollaron un modelo computacional avanzado que le fue entregado a un sistema de cómputo. Este sistema de cómputo puede simular mejor qué le pasa a una batería que tenga tal o cual diseño basado en el zinc. Es un simulador de baterías. ...que funciona muy bien. Entonces, esto ha recortado mucho el tiempo de trabajo de investigación para estas personas. En lugar de fabricar 100 baterías que tengan tal característica... ...ponerlas a cargar y ver cómo operan, cuánto tiempo duran, etcétera... ...pueden ahora modelarlo por computadora... ...buscar por computadora qué, qué diseños prometen ser más, eh, más efectivos. Por medio de la computadora pueden diseñar una batería virtual que se pueda cargar rápidamente, que dure muchos años, que no tenga posibilidades de explotar, etcétera, etcétera. Y después de jugar un rato con su sistema y compararlo con la realidad, se dieron cuenta que sí funciona. En una de las cosas que es necesario hacer en este tipo de baterías es, pone usted un electrodo de zinc, pone usted algo de agua, y en esa agua usted diluye ciertas sustancias. Estas sustancias son las que le van a dar a la batería su capacidad para guardar mucha carga, para cargarse rápidamente o no, etcétera, etcétera. Si usted se equivoca con las sales que disuelve en el agua, podría incluir elementos químicos desagradables como el flúor, que es venenoso, incluso en pequeñas cantidades. Podría agregar materiales la, al líquido de la batería que pueden hacer que la batería explote si se le carga demasiado rápido o si se sobrecalienta. Ahora con el nuevo sistema de simulación han podido elegir un diseño particular para una batería de zinc. Ya tienen bien calculada cuál es la concentración de las sustancias que van a disolver en el agua que hay en estas baterías de zinc. De acuerdo con el modelo, estas baterías pueden ser tanto o más duraderas que las baterías de litio, probablemente más duraderas. Entonces, de arranque eso ya es interesante. Si las baterías de zinc, de, perdón, de litio eh, pueden durar en circunstancias normales en un automóvil eléctrico pues, entre 5 y 7 años antes de que su degradación sea lo suficientemente molesta como para que valga la pena cambiarlas, el extenderle la vida al paquete de baterías extiende el número de años que se puede operar un automóvil de ese tipo en ciudad sin que la reducción en la capacidad de carga llegue a ser complicada para el dueño. Si usted todos los días sale con el carro con la confianza de que va a tener electricidad suficiente para todo el día, no le importa si la vida de las baterías se ha degradado un poco. Mientras pueda usted circular todo el día con su automóvil, incluso si no llega a encontrar un lugar en donde pueda cargar, cargar, cargarlo con electricidad. Todavía aquí en México prácticamente no existen las estaciones de carga para automóviles eléctricos en estacionamientos públicos, por ejemplo. Incluso en estacionamientos privados. Hay algunos lugares en donde sí hay, pero son muy contados. Entonces, si usted tiene un automóvil eléctrico y quiere salir a trabajar y salir a entretenerse y todo eso... De momento, y por un buen rato más, le conviene que su automóvil guarde la cantidad de energía suficiente para que pueda usted circular todo el día, aunque no lo pueda recargar. Esto se puede lograr mejor con el zinc que con el litio, con el diseño experimental que tienen ya contemplados estos, estos investigadores. En. Hasta el momento estos investigadores han ensayado sus baterías en un ambiente muy controlado, en el laboratorio y todas y las cosas parecen funcionar bien. Otra cosa que, que es interesante de este nuevo diseño es que se le puede someter a una carga rápida, no muy rápida, pero sí una carga mucho más rápida que la carga típica de las baterías de litio y parece que la vida de las baterías prácticamente no es afectada por esta carga rápida. Eso es lo que dice la simulación por computadora y los primeros experimentos en prototipos reales. Entonces, este tipo de baterías de continuar por este camino, en poco tiempo podrían sustituir al litio, en pocas palabras. Baterías que se pueden recargar rápidamente, que tienen una vida promedio mucho mayor, que por estar hechas de un, de un material que se puede encontrar por todos lados van a tener un costo menor que las baterías de litio. Ya ve cómo se ha disparado el precio de litio en los últimos años. Eso hace que el precio de la batería suba. Bueno, pues las nuevas baterías están hechas de un metal que está por todos lados. Zinc, las minas de zinc son comunes y hay muchas otras fuentes de zinc, incluso fuentes de reciclado, de donde salen toneladas de zinc que pueden ir para la industria de las baterías. Entonces, si usted eh, va a fabricar estas baterías, son baterías que van a durar más que las baterías de litio actuales, van a ser más baratas, así que no le va a doler tanto el bolsillo cambiarlas, van a ser más fáciles de reciclar. Y la tecnología, de acuerdo con estos investigadores, todavía tiene espacio para mejorarse mucho, ¿me explico? Es decir, en su primera versión las nuevas baterías de zinc ya serían mejores que las de litio. Y eh, esta primera generación de baterías de zinc sería seguida por otra y por otra y por otra, cada una con más capacidad y mejores características que la anterior. Por ejemplo, quizás se podría mejorar aún más la velocidad con las que se les puede cargar con energía eléctrica estas baterías sin que se dañen. Por ejemplo, se podría extender aún más su vida. Por ejemplo, se podría aumentar la densidad de carga, cuánta energía cabe por kilo de batería. Hay espacio para esas tres cosas con esta nueva tecnología. En su primera versión ya son mejores que las de litio y vienen más versiones. No sabemos qué tanto se pueda mejorar la tecnología de litio. Hay otros grupos trabajando en ella, por cierto. Y también prometen mejorar sustancialmente las baterías de litio. Y hay otros grupos que están trabajando con baterías basadas en azufre, en silicio y en otros elementos químicos muy comunes. Regresando a lo que decíamos al principio de la cápsula. A ver, a ver, ¿tiene usted países que están invirtiendo fuerte en el litio? Industrias que están invirtiendo fuerte en el litio, muchas fábricas de automóviles eléctricos descansan en grandes empresas que a veces pertenecen al mismo consorcio como en el caso de, de Tesla que se dedican a la fabricación de baterías de litio. Hay una inversión muy fuerte en esos mercados. Si de pronto aparece una tecnología de baterías basada en zinc que es más barato, más ubicuo y que es una tecnología que de arranque ya es mejor, todo ese esfuerzo y todo ese dinero invertido en el litio se va a perder. ¿Parcial? Bueno, a lo mejor no se pierde todo, pero sí una parte. Las fábricas se podrían reconvertir a fábricas de zinc, pero no sería fácil hacerlo. Prácticamente habría que deshacerlas y volverlas a hacer con un costo económico brutal. Esto produciría un atraso en la producción de automóviles eléctricos para esas compañías y eso le facilitaría el trabajo a la competencia para cuando estas compañías traten de regresar al, al mercado lo van a encontrar ya copado por las otras compañías que apostaron por el zinc. Si las compañías que colapsan o ven reducidas sustancialmente sus ganancias por este fenómeno son importantes para la bolsa de valores de algún país, pues la economía entera del país se puede ver gravemente afectada. Este tipo de cosas han sucedido antes de muchas maneras diferentes. Alguna vez le platiqué que hace años, antes de la llegada de los teléfonos celulares, en, eh, como programador en ambiente Unix, eh, le eh, desarrollé unos sistemas a la compañía que tenía la mayor cantidad de clientes para los famosos VIPers aquí en la Ciudad de México, con la computadora 8386, que en la actualidad sería ridículamente débil en relación a la máquina que tengo enfrente. En aquella época era un monstruo. Bueno, esta compañía era muy fuerte, igual que su competencia. Las compañías de, de Vipers eran grandototas. Llegó la telefonía celular, llegaron los teléfonos capaces de enviar y recibir mensajes SMS y de un día para otro esa industria que era muy fuerte prácticamente desapareció del mercado. Todavía se utilizan los vipers en ambientes muy limitados, por ejemplo en restaurantes de comida rápida para decir la orden 36 ya está lista. Pero fuera de eso, los vipers prácticamente ya no existen. Para eso están los SMS. Este fenómeno podría suceder dentro de poco con uh, las baterías recargables. Y así como podría suceder con las baterías recargables, podría suceder con muchos otros rincones del mundo de la energía verde. Por ejemplo, las fotoceldas. Están apareciendo varias tecnologías de fotoceldas. Cada una de ellas muy prometedora a su modo. Que podría desbancar a las otras tecnologías con facilidad. No se sabe de cuál, es, cuál de las tecnologías que están emergiendo en este momento va a ser la que se va a desarrollar más y se va a comer el mercado. Pero los que apuesten por las otras tecnologías van a perder mucho dinero. El mensaje de esta cápsula es... Si tiene usted litio, comercialícelo rápido. Sáquele ventaja rápido, que por cierto es lo mismo que se debe hacer con el petróleo. ¿Tiene usted petróleo? Sáquelo, procéselo y véndalo, mientras todavía tenga valor. En el caso del petróleo, va a estar con nosotros otros 30 años, 40 años, seguro. Ya ve lo que pasó en Europa que están tratando de echar para atrás la fecha en la cual ya no se van a poder vender automóviles de gasolina. Ya, ya, ya vieron que no va a ser tan fácil eh, electrificar eh, los, a, a los automóviles para 2030 y tantos, 2040, para echar para atrás la fecha. En, en el caso del litio, existen varias tecnologías que están compitiendo con él, y en muy poco tiempo alguna de ellas va a tener éxito. En el momento en el que eso ocurra, el precio de litio, así como subió de rápido, va a volver a caer. Finalmente, el mensaje para usted como individuo. Tenga cuidado por qué tecnología apuesta. Existe una presión mediática muy grande, cada vez mayor, sobre todo en algunos países en México no es tan intenso esto, por adoptar tal o cual tecnología, por ejemplo, por comprar automóviles eléctricos. No no se vaya con la finta. Si estos desarrollos tecnológicos siguen realizándose a ritmo acelerado, como ha venido sucediendo en los últimos años, podría suceder, que su flamante automóvil nuevo, eléctrico, que probablemente le costó a usted un millón de pesos, podría de pronto convertirse en punto menos que chatarra tecnológica en pocos años como consecuencia de estos desarrollos. Vivimos en un mundo en donde el ritmo de cambio en el mundo de la tecnología se está acelerando. Para poder enfrentar este galimatías tecnológico, lo mejor que puede uno hacer es adoptar alguna tecnología que sea razonablemente estable y que rinda el servicio que nosotros esperamos de ella y que dejemos pasar unos cuantos meses o años para darle tiempo a los mercados a estabilizarse. No apueste por el momento por la tecnología verde hasta que no se haya estabilizado el mercado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.